para nuestro tiempo alrededor de la palabra vamos a leer hoy de Lucas 15 pueden ir conmigo allí y después vamos a orar pero a Lucas 15 Y voy a leer de los versículos 8 adiós, a 10. Jesús dice, Os supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, Alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Es palabra de Dios, demos gracias a Él y oremos. Señor, ahora que tu Espíritu Santo aquí con nosotros nos dé la capacidad entender y comprender tu palabra y que tras la, las palabras que va a salir de mi boca y la meditación de todos los corazones aquí unidos puede ser realmente y de verdad tu palabra a tu, a tu pueblo sabemos que siempre estás con nosotros listo para enseñarnos cuando tengamos oídos para oír y escuchar y ahora, Señor, estamos aquí para escuchar, para comprender. Ahora, Señor, que nos toques de nuevo para, para ser un poco más confiado, para, para tener una fe un poco más amplio, para tener raíces un poco más profundos, para entender quién eres, quién somos y a qué hemos sido llamados. Es en tu nombre, Jesús, que entregamos ese tiempo. Amén y amén. Hermanos y hermanas pueden tomar asiento, qué bueno ver a todos ustedes aquí hoy día. Entiendo que el viernes fue un tiempo de bendición. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta la una y media tuvieron aquí. Uf. Con mucho café, espero. Iniciamos el domingo pasado en Lucas 15. Y parte de la razón de encontrarnos allí es porque habla de, del concepto del gozo. Y no solamente un gozo suavecito, pero un gozo del cielo. La vez pasada dijo que hay gozo en el cielo. Esta vez eh, Jesús habla de un gozo entre los ángeles. Y yo sé que para muchas personas esta temporada, esta estación ha sido el opuesto de gozo. Ha sido lleno de, de frustraciones y y peligros, y sufrimiento. Um, tal vez muchos pensaron que iban pasado de todo el COVID y después ven, ha venido Delta y ahora estamos con mascarilla otra vez en el templo y, y no es nada que queríamos antes. Entonces, el punto es, ¿dónde realmente podemos encontrar el gozo en nuestras vidas? A pesar de lo que está pasando, a pesar de los sufrimientos, a pesar de, de, de todos los desafíos. Encontramos aquí Jesús siendo en, en medio pelea 
con, con los fariseos y los escribas. Aquí los escribas y los fariseos han llegado a Jesús y ellos piensan que han atrapado a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está cenando con quién? Con P. Es la palabra P. Pecadores. Pecadores. Now, como dijimos el domingo pasado, cuando encontramos la palabra o el término pecador, para los judíos esto significa una persona que no estaba practicando esa religión. Para nosotros, cuando escuchamos la palabra pecador, pensamos en algo un poco más fuerte, tal vez. Pero para los judíos, significa una palabra, significa una persona que no está, por ejemplo, guardando la ley de Moisés en, en todos los mandamientos. Y Jesús está cenando con esas personas. Eso es importante para que en esa cultura, cenar con una persona... Significa una relación íntima. Invitándolo o, o recibiendo una invitación de cenar y compartir un comedor fue como una manera más íntima de expresar una amistad o una relación con esa persona. So, no es que Jesús simplemente está hablando o enseñando a esos pecadores para ponernos en el camino recto. No. Él está haciendo amigos, amistades con esas personas. Está entrando en los momentos más íntimos de relación entre, entre los seres humanos. Muy importante, como dijimos el domingo pasado, muy importante para los judíos de guardar su identidad cultural. Muy importante. Porque había sacado, quitado de su... De, su, de Jerusalén, de, de su centro, llevado al exilio. Y allí la tentación de asimilar a esa cultura fue grande. Y entonces tenían que guardar cierto muro alrededor de, de su cultura para no perderse. Entonces... Jesús está como una amenaza allí porque simplemente no estaba guardando ese muro, estaba abriendo el portón, dejando a todos entrar. Y empieza ese tipo de mezcla que podemos encontrar a través del Antiguo Testamento como Dios está diciendo una y otra vez, no mezcla con esa otra nación, no mezcla con esa otra tribu porque llega la corrupción. Pero aquí tenemos a Jesús, no simplemente hablando, pero cenando con los que no pertenecen a su religión. Y por eso Jesús relata esas historias. El domingo pasado con las ovejas, hoy con las monedas y esa mujer. En primer lugar, ¿quién es, quién es el el personaje de Jesús en la historia de las ovejas. ¿Es, ¿Es Jesús una de las ovejas? No. ¿Es Jesús uno de los vecinos? No. ¿Quién es Jesús? El pastor. Jesús se identifica con el pastor de la historia. El pastor 
que, es, que deja a los 99 y va en busca de esa una oveja perdida. Lo rescata, y, pero no solamente deja la oveja allí encontrada, también dice que lo pone en sus hombros y hace todo lo necesario para restaurarlo, para llevarlo a, a un lugar de salvación, para llevarlo otra vez a, a su lugar, que para Jesús es el cielo, o su iglesia. Ok, en esta historia de, de la mujer, de las monedas, de las vecinas, ¿quién es Jesús? ¿Es una de las nueve monedas? ¿Es la moneda perdida? ¿Es una de las vecinas? No, ¿quién es? La mujer. Eso hubiera sido algo fuerte de, de ponerse en la posición de una mujer en aquel tiempo. Es decir, Jesús está conectando con todos nosotros. Jesús está conectando con, con usted, hermana. Y está relatando una historia para conectarse plenamente también con las mujeres. Está in intentando de unificar su iglesia. Y decir que he llegado a este mundo para salvar a todos. No para unos en particular. ¿Y qué hace Jesús en este historia? ¿Qué hace la mujer en esta historia? Después de perder esa moneda, ¿qué, qué hace la mujer? La busca. ¿Por cinco minutos? No, da la impresión que, que iba a pasar todo el día <ríe> intentando de encontrar esa moneda perdida. Una moneda de, de ese tipo en aquel tiempo significaba como dos, tres semanas de salario. Y alguien había donado, regalado, ofrecido esa moneda a esa mujer y ahora Imagino que ella está encargada de, de, de cómo va a usar esa moneda para proveer para su familia, para su hogar. Y a perderlo, eh, eso significaría una crisis en su vida. Por buena razón, dice que enciende esa lámpara, empieza, yo imagino, moviendo todos los muebles ahí en la casa... Para nosotros sería encendiendo la luz en nuestros iPhones para you know, ir atrás de todas las cosas y encontrar lo que podemos encontrar. En la historia de la oveja, dice, quiero leer, es solo esa parte. Dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y en el griego dice, y se pierde uno. Se pierde. Es interesante, es es lo mismo en español. No, en español no, no decimos um, yo perdí la moneda. ¿Qué decimos? Se perdió, se me perdió. Es como no tengo la culpa. <risa> la culpa es el universo, no sé. <risa> se me perdió. Y lo mismo con la gramático, gramática de la grama o grama de griego, que en la primera historia es como se me perdió la oveja. Pero en esta parte, esta parte Jesús, Jesús dice algo que suena muy raro en español y también en griego, es que, es que la, la mujer perdió 
la moneda. Es una expresión un poco raro, pero hace un punto fuerte. Jesús sí mismo dice, como identificándose con esa mujer, Jesús sí mismo está diciéndote que tiene la responsabilidad de nosotros, de nos había perdido. Jesús está diciendo que, que se siente la responsabilidad para encontrarnos. Eso es una verdad que debe, que debe dirigir nuestros pasos. Muchos de nosotros pasamos por los momentos difíciles de nuestras vidas, pensando que no hay nadie más que está cuidando, que está dirigiendo mis pasos, que está eh, organizando mi futuro. Pero Jesús en este pasaje no simplemente dice que yo me encargo de eso, también dice yo soy responsable. Yo me pongo en una posición de ser responsables de ustedes. Y no solamente lo vemos a través de lo que dijo, también lo vemos en lo que hizo. Que, que vino a este mundo, salió de su trono, tomó carne en la encarnación y hizo todo lo necesario, incluyendo yendo a esa cruz para tomar la responsabilidad de nuestras vidas. Él entiende su posición en su vida como ese Padre Celestial. Yo en mi, mi vida tengo la responsabilidad de vigilar al vida de, de Caleb y de Amaya como sus padres. Es, es un cargo que tengo, una, un papel en sus vidas. Y Jesús está, Jesús en este pasaje se identifica en esa misma manera de ser la persona que siempre está ahí tomando la responsabilidad de sus vidas. Hay un, una palabra que muchas veces está traducida uh, un pacto o amor en el hebreo a través de las escrituras. Y la palabra es hesed. Y significa un, un pacto de amor. Y Jesús vin, vino a este mundo como la encarnación de ese pacto de amor. Como si fuera un día en el pasado cuando Jesús... Estaba allí contigo y hizo votos como un matrimonio para siempre cuidar de ti, para siempre estar allí, para, para proveer por su futuro. Jesús está diciendo que yo soy como esa mujer y yo veo que ustedes son como esa moneda perdida. Y lo bueno es esa mujer hace todo lo necesario para encontrar a esa moneda. Dice que no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Eso es lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Vino a la tierra. Vino a la tierra y lo que hizo es, encendió una lámpara con su palabra con cada palabra que salió de su, de su boca. Dijo, sígueme, toma mi yugo, cárguete con la cruz, sígueme. Van a encontrar la vida abundante y a través de su vida buscó con cuidado hasta encontrarte. 
Jesús vino a este mundo para hacer todo lo necesario para rescatarte. Now, a veces para mí es difícil entender eso porque soy una criatura limitada. Solo puedo uh, realmente tener una conversación con una persona a la vez. Solo puedo tocar la vida de una persona a la vez. Y cuando empiezo a pensar en Dios haciendo su relación conmigo, ¿cómo sería posible hacer también en el mismo momento una relación con todos los más de personas en toda la tierra? El Señor no tiene los, nuestras limitaciones. Está conectando a hermano Oscar, al mismo tiempo está conectando al, al, a la hermana Sandra, al mismo tiempo a Chris, a todos. Está conectando con nosotros, es omnipresente. Y tiene que relatar historias así para que entendamos perfectamente, clarito, que Jesús se entiende como la persona que ha venido a este mundo para rescatarle. Y para ponerlo en sus hombros. Y para regresar esa moneda en su bolsa. Tenemos un Salvador que no simplemente está en un trono y haciendo órdenes a su ejército para ir en busca de nosotros. Jesús sí mismo, el Rey de Reyes, el Poder de Poderes, el Señor de Señores, bajó de su trono, entró en tu vida hasta encontrarte. Now, en este momento difícil, muchas personas se están preguntando, ok, pero si Dios... Si Dios está buscándome para rescatarme, para hacer ese tipo de relación, entonces, ¿por qué está pasando tantas cosas en mi vida? ¿Por qué tengo tantos desafíos? ¿Por qué existe todo ese sufrimiento? Abraham había recibido promesas del Señor que iba a tener un hijo. Y ese hijo también representaría el futuro de su, de su pueblo divino. Y se nas, nació Isaac. La promesa allí en carne. Pero llegó un día cuando Abraham di, dice que a Isaac. A mí dice que a Abraham. Tienes que sacrificar a Isaac. ¿Puedes imaginar las preguntas que Abraham iba a tener en su mente sobre la bondad de Dios en ese momento? ¿Cómo es posible que después de tantos años esperando a ese hijo Isaac, tu promesa a Dios, ahora me pides sacrificarlo y con mis propias manos? Dios dice a Abraham, tienes que ir a un lugar donde te mostraré. Es un momento lleno de incertidumbre. Yo sé que muchos de nosotros estamos sentados aquí en ese mismo momento de incertidumbre. ¿Qué va a venir mañana? ¿Qué está pasando con Delta? ¿Qué está pasando con mi trabajo, con mi salud? Y también la pregunta de ¿Cómo, ¿Cómo es posible que Dios es bueno si eso está pasando en mi vida? ¿O 
tal vez el Señor, tal vez el Señor no está cuidando de mi persona. Tal vez es, es demasiado preocupado. Organizando los planetas. Que no puede tocar mi vida individual. Que no, no me ve. Soy demasiado pequeño o pequeña. Abraham empieza ese viaje. Dice que tomó tres días. Tres días caminando con Isaac. Entendiendo que iba a sacrificarlo en el fin de ese viaje. Una pesadilla. Llega el momento y Abraham está listo para sacrificarlo. Tal vez Abraham estaba pensando que en el momento, en el momento Dios va, va a venir, va a aparecer. En ese momento me va a rescatar de ese pesadilla. Pero iba, llegaron al lugar, dice que Abraham tenía el cuchillo en su mano y había atado a Isaac. Y ya está listo para matarlo. Y sí, Dios aparece. ¿Y qué dice? Abraham, no lo hagas. Mira ahí, el cordero allí, listo para el sacrificio. En los momentos de desafío en nuestras vidas, en, en esos pasos de sufrimiento, cuando ya estamos pasando por una temporada de incertidumbre, Dios siempre lo está usando, ese momento, para crecer nuestra fe, para, para crecer nuestro amor, para madurar nuestra vida espiritual. Porque aquí es, Dios ha tomado la responsabilidad de nosotros. Nuestras vidas están en sus manos y Él es nuestro Padre amoroso. Él tiene un amor completo para nosotros. Y lo que nosotros hacemos es invertir nuestro amor o valor en otras partes que no son Dios. Y como Abraham, a veces es necesario por todas nuestras vidas pasar por los momentos de purificación donde el Señor Dios está, está apuntando a los amores que tenemos que no son completamente identificados con Él. Si sí, un hijo, una hija, puede reemplazar el lugar de Dios en nuestras vidas. Un esposo, una esposa puede reemplazar el lugar de Dios, el papel de Dios en nuestras vidas. No es decir que no podemos amar a nuestros niños, niñas, o amar a nuestras esposas, esposas pero... ¿Qué es tu primer amor? ¿O de dónde ha venido tu valor? Cuando una esposa o esposa dice algo fuerte a ti, no necesita tocar tu corazón en quien eres. Porque todo lo que somos es algo que ha venido de nuestro Dios. Cuando te creó, dijo, muy bueno. <risa> y ha dicho, te amo completamente. Incluso yo, yo entrego mi vida. Yo entrego mi vida para mostrarles el amor que tengo para ustedes. En ese momento, Abraham 
pudo sacar de, del arbusto ese cordero y sacrificarlo. De haber pasado por un, un proceso de formación espiritual. Ustedes, cada uno de ustedes, estás pasando por un momento de, de formación espiritual. Y el Señor está usando este momento, el Señor está usando este momento para que sean más maduros en su fe y en su amor y en su valor. Y es algo, es un regalo para cada uno de nosotros. Porque cuando nuestro valor, cuando nuestro sentido amor está anclado en, en el Señor... Significa que no necesitamos depender en las cosas de este mundo. Que no, no hemos sido diseñados para depender en las cosas de este mundo. Desde el principio, plan de Dios, el diseño humano es que tú recibirías el amor de Dios. El valor que tienes que viene de Dios. Y después de ser tan confia confiados en ese amor y valor, puedes ir y Encontrar la bondad de esta tierra, de la creación. Y ser creativos también ustedes mismos. Después de ser completamente confiado en el amor que, y el valor que tienes, puedes entrar en ese matrimonio y ofrecer a la otra persona. Cuando no necesitas sacar tu valor, tu significado de sus hijos, puedes ser el, la madre, el padre que ese niño o niña necesita. ¿Me explico? Cuando ya tienes el valor que, que ya tienes, puedes ir a tu trabajo y ofrecer su parte. Pero no con la necesidad de sacar el valor para ti mismo de esa persona o de ese trabajo. Puedes hacerlo con libertad. Así es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Para regresar a ese diseño original. De ser completamente entregado a ese amor perfecto que, que Dios ha mostrado para cada uno de ustedes. Jesús dice hoy, yo soy como esa mujer. Yo soy como esa mujer. Yo, yo mí mismo, he tomado responsabilidad de ser tu Dios, venir a este mundo para rescatarles. Yo mí mismo estoy aquí ahorita en la mesa, dice. En esa noche que iba a ser traicionado, estaba allí reunido con sus discípulos, otra vez cenando con ellos, pero cenando con ustedes. Como dije, fue un acto que representaba una relación íntima. Y Jesús ha invitado a todos nosotros de sentarnos alrededor de su mesa para conectar con nosotros. Y la responsabilidad que Él se siente por cada uno de nosotros es representado aquí en el pan y el jugo. Esa noche iba a ser traicionado. Esa misma noche. Y sabiendo eso, después de dar gracias, tomó pan. Y mirando en los ojos de sus discípulos y de ustedes, Partió el pan. 
diciendo que eso representa mi cuerpo. Un sacrificio de amor por cada uno de ustedes. Y también tomó el jugo, la representación de su sangre, diciendo que eso iba a ser derramado en la cruz como un acto de amor y un nuevo pacto de gracia. Y dijo, hay que hacer eso cada vez que estén reunidos, porque por esa manera van a proclamar la muerte del Señor hasta que vengan de nuevo. Y así es, hermanos y hermanas, que vamos a participar en eso ahora. Van a recibir uno de nuestras copitas que tiene el jugo y el pan. Pueden abrirlo, pero vamos a participar en el pan y el jugo todos unidos. Van a tener unos líderes que van a venir y van a pasar, repartir el jugo y el pan a cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. una cruz emblema de afrenta y dolor y yo amo esa cruz donde Cristo expiró por salvar al más vil pecador y yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación cuando a Cristo mi cuenta le dé por su cruz yo corona tendré Preciada del mundo, yo veo esa cruz.
que es el centro de mi adoración pues en ella el cordero y sin mancha expiró sacrificio de gran expiación y yo me habrá Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré, empapada de sangre yo veo esa cruz. Que sangre preciosa en verdad Pues en ellas mis culpas redime Jesús Y dichosa mi alma será Yo me abrazo a esa cruz con Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cántalo usted. Y yo me abrazo a esa cruz con amor. A de mi A Cristo mi cuenta le dé por su cruz yo corona tendré Mateo 9, 35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas, desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Hermanos y hermanas, el pastor ha venido para rescatarnos. Y también quiere soltar a nosotros como los pastores para rescatar a los perdidos. 
mi corazón rompa por la mitad pensando en personas que en esta noche van a ir a la cama con las preguntas sobre cómo puede seguir adelante sin Dios en su vida. Nosotros somos los obreros que el Señor está levantando. Que seamos llenos de confianza de que con la comunión de Jesús, su Espíritu Santo mora dentro de nosotros para hacernos su luz en este mundo. Que participamos juntos en el pan. Y la copa de salvación. Señor, usa tu iglesia porque quisiéramos ser la presencia de ti, la comunidad de tu presencia. Y ahora, Señor, en este momento de ofrenda que recibes esta parte financiera, porque sabemos que tú estás haciendo en medio de nosotros una gran obra. Y con gozo queremos encontrar a esas personas perdidas. Como dice en tu palabra, la tarea de restaurar a esas personas es lo que trae gloria a los cielos. Donde hay gozo en medio de los ángeles. Señor, queremos entrar y experimentar esa especie de gozo puro en nuestras vidas. Por eso, Señor, aquí estamos entregando nuestras vidas y ahora también esta parte financiera para que lo uses. Y para que lo bendigas. Queremos pedir por todos los hermanos y hermanas que están en ese momento buscando trabajo. Y encontrando algo mejor para sus vidas y la potencial para proveer para sus familias. Señor, ponemos todos nuestros motivos en tus manos. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a pasar tiempo de la ofrenda.